Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a... Eric Acevedo. Te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro alopié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más. Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio acá en Footbox Guatemala, como siempre esperando que se encuentren muy bien, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en el momento en que nos estén escuchando. Hoy tenemos que hablar de algo muy importante y no por gusto el título de este podcast es el fin de la era Loredo, porque tenemos que hablar de todo lo que ha pasado dentro de la Selección Nacional de Guatemala. Se acaba la era del de profesor Rafael Loredo, técnico que sacó mundialista a la Selección Nacional de Guatemala. Además, tenemos que analizar los refuerzos que debería de traer Guatemala para la próxima Nations League, que se acerca, porque aunque no parezca, se acerca la próxima fecha de Nations League. Y también hay que hablar de la Liga Nacional de Guatemala, de Municipal, de Comunicaciones, de Antigua, de Shela, de Malacateco, porque todos tienen cosas muy interesantes en esta jornada. Pero antes de empezar con todo esto, quiero presentar, por supuesto, a mi compañero, a Erika Acevedo, leyenda del fútbol sala guatemalte. ¿Qué tal, Fabricio? Buenos días. Un saludo para todos nuestros oyentes y con muchos temas para platicar el día de hoy. Importante hablar de la decisión que tomó la Federación de Fútbol, el tema de Rafael Loredo. Sorprendido, te lo confieso. No lo esperaba. Ya lo comentaremos y, y ver el, el momento difícil que está pasando comunicaciones y, y el mejor momento que está pasando en este momento eh, municipal. Pero hay tantas cosas para hablar eh, para, que, para todos nuestros oyentes. Hay bastantes cosas por las cuales eh, podemos empezar a hablar, pero considero que es puntual hablar de algo, Eric, que afecta al proceso formativo que ha tenido la Selección Nacional de Guatemala, principalmente la categoría sub-20. Rafael Loredo es eh, la nueva baja de la selección guatemalteca sub-20, no se le renueva contrato al profesor Rafael Loredo, y bueno, el técnico que sacó a la selección guatemalteca como mundialista, que lastimosamente no clasificamos de fase de grupos, eh, pero nos clasificó de nuevo a una Copa del Mundo, esto que no sucedía desde el 2011, eh, volvió a suceder eh, en este año 2023 que jugamos la Copa del Mundo, y bueno, ha sido una noticia que ha caído como balde de agua fría para todo aficionado del fútbol guatemalteco, porque muchos tras la clasificación esperaban de que a Loredo se le siguiese dando continuidad, pero hay muchas razones eh, por las cuales eh, no se le debe de dar continuidad también a Rafael Loredo, según la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Antes de analizar todos los puntos, antes de analizar un poquito la carrera también de Rafael Loredo, te quiero preguntar, Eric, ¿cómo viste el trabajo del profe Loredo dentro de la selección guatemalteca, ¿crees que hizo bien o le faltó algo? Lo mencionaba en su momento cuando fue el campeonato del mundo sub-20, pues somos una, una sociedad futbolera un tanto complicada, ¿no? Yo creo que hay cosas que no terminamos de entender a veces como aficionados. Primero, que nuestro fútbol es un fútbol complicado, difícil en el sentido de que históricamente no hemos trascendido demasiado. Y cuando logramos conseguir objetivos importantes como el clasificar por una segunda vez a un Mundial Sub-20, y bueno, después se viene el Mundial y queremos jugarlo de la mejor manera posible, pero nuestro nivel ya no nos alcanza y ya no nos da para poder competir al más alto nivel. Creo que los objetivos del fútbol de Guatemala, es decir, de cualquier, de cualquier selección, 17, 20 y mayor, que son las que compiten, o la preolímpica, es clasificarnos a la justa, a la justa mayor a la justa que es el objeto. Y a partir de ahí, pues empezar a pensar en lo que se viene. Pero para poder aspirar a mejores resultados dentro del evento mundial, primero tenemos que ser más constantes en nuestras clasificaciones. A ver, clasificamos en el 2011 eh, bajo el mando de Verú eh, Almeida y luego clasificamos en el 2023. Estás hablando que pasaron 13, 15, 17, 19, 21 y 23. Pasaron seis mundiales para que volviéramos a clasificar a un campeonato sub-20. Recordemos que los mundiales de categoría juveniles son cada dos años, no cada cuatro. Entonces cada pasaron años. seis mundiales para que volviéramos a clasificar. Número uno, y te lo pregunto a vos, 
¿Cuántos jugadores de la categoría sub-20 que clasificaron al Mundial del, del Sub-20, eh, perdón, del 2011 que clasificaron al Mundial Sub-20 son jugadores que luego se consagraron y que permanecieron en la Liga Nacional de Fútbol o inclusive llegaron al extranjero y se consolidaron en el fútbol profesional? Consolidados como tal. Contados con los dedos de las manos. Sí. Eh, eh, del Águila. Eh, José Carlos Castillo, que jugó unas temporadas en la antigua y de ahí para de contar. Marvin Ceballos. Los dos goleadores. Eh, Marvin manda? Ceballos. Solo Marvin Ceballos es el único que realmente se consolidó, que fue a jugar al extranjero. Y de ahí estás hablando de una generación de veintipico de futbolistas que no se consolidaron. Sí, es, y es lamentable Entonces, eso. Es lamentable eso, porque eso te habla mucho de que no se supo llevar después de la Copa del Mundo de este proceso, al final de cuentas. ¿Sabes qué pasa, Fabricio? Que también hay que, hay que ver algo. Los jugadores, la formación de los futbolistas y la consolidación de los jugadores en la categoría profesional no le corresponde a la federación y a las elecciones. Es un, una cuestión de sistema en el cual la, los más importantes son los clubes, lo que hagan los clubes. Los clubes dueños de su pase, ¿dónde están? ¿Cuántas, ¿Cuántos de ellos debutaron en la Liga Nacional con el club que jugaron? ¿Cuántos realmente, como te insisto, se consolidaron en sus equipos para poder jugar? No, los terminaban prestando, se terminaban yendo a primera división, otros en segunda división, otros seguramente en la mitad del camino dejaron de jugar y regresaron a estudiar. Cualquier historia. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es, para poder ser más constantes, volviendo a la origen de la charla, para ser más constantes, eh, y tener mejores participaciones en el Mundial, lo primero que tenemos que hacer es ser más constantes en clasificarnos al Mundial. Cosa que nos cuesta muchísimo, por supuesto, ¿no? Porque el tema de las potencias son las mismas para que nosotros clasifiquemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es más constantes. Y para poder conseguir jugadores que puedan ser constantes en la búsqueda de las clasificaciones, tenemos que mejorar nuestro sistema competitivo de divisiones inferiores, que ya sabemos que no es la gran maravilla y que no es lo mejor. Y entonces ahí arranca el problema. Por eso te insisto, seis mundiales después volvimos a clasificar. Ahora, yo estoy sorprendido con el despido de Loredo. Eh, yo particularmente te voy a decir, eh, yo no creía en, en Loredo, no me gustaba, eh, ni mucho menos en el momento que lo hicieron, pero bueno, eh, eh, el, el director de selecciones mexicano, se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba? El que después renunció, eh, Villazón. Eugenio Villazón fue el que lo contrató y él fue el que lo puso en la selección sub-20, justo con Jair García y Marvin, y Cabrera. Marvin Cabrera. Que parece Ellos que son los tres selecciones. Bando, Eric. Seguramente le van a dar dos selecciones. Sí. Porque él es el entrenador de la 17. Sí. Pero qué tan adecuado es la decisión. Pones a trabajar a una entrenadora doble. Eh, yo no me quiero meter en la parte administrativa de la federación, yo esperaría que ojalá no sea una cuestión de plata y que por eso estén tomando la decisión, a mí me parece súper extraño la decisión, porque primero Rafael Loredo tenía dos periodos mundialistas de trabajar recordemos que en el 2021 no hubo evento por el tema de la Exacto. pandemia, y todo se corrió al 23, y cuando compitió por primera vez clasifica, clasificó por eso te insisto, nuestros objetivos es clasificar a la justa, y Loredo lo hizo y clasificó. Pero lo que más me sorprende es que lo hagas a la mitad del camino, o mejor dicho, bueno, eh, terminó el Mundial y ahorita deberíamos, deberían estar ya trabajando a la nueva generación, que es la categoría 2005, que es la que va a tener que competir para el Mundial del 2025. Pero me parece extraño que lo hayan removido, no realmente no le encuentro ninguna explicación. Desde el punto de vista meramente deportivo, no le veo deportivo, por qué lo haya. Yo tampoco le veo sentido porque logró el objetivo. Lo que se hizo en la Copa del Mundo creo yo que es por la inexperiencia también ciertamente de Loredo de no saber dirigir Copas del Mundo. pues o sea Pero eso se corrige jugando más, eh, más Copas del Mundo. Y si le das más chance de, de, de clasificarte a la Copa del Mundo, pues sigue renovando, sigue clasificando, que es un primer paso, clasificar constantemente, como lo decís vos, Eric. Y a mí lo único que tal vez me, me haría sentido eh, por la renuncia, y bueno, por el despido de Rafael Loredo, eh, que es básicamente no renovar el contrato, me haría sentido eh, la plata, creo que ese sería el factor número uno, creo que es el factor fundamental por el cual no se le haya renovado, y el factor número dos es que cuando tuvo el proceso tal vez no lo aprovechó al 100% después de clasificar a la Copa del Mundo. Tenemos que tomar muy en cuenta que cuando se jugaron partidos amistosos, cuando jugó partidos amistosos de la selección sub-20, eh, pasó de ser la selección guatemalteca sub-20 mundialista a la selección de los 20.000 invitados. O sea, cada partido dentro de las giras de Estados Unidos se llevaban a 
Jorge Moreno, eh, Jonathan Franco, por ahí Néstor Cabrera, Alan, Alan Juárez y el resto jugadores que a lo mejor ni siquiera jugaron la clasificatoria. Eh, jugadores nuevos, jugadores nuevos que al final, como el caso de, de, del jugador Jorge Solórzano, también de, de Lucas Albeldaño, también, que, que, que fueron, que, que, que se vendió muchísimo de estos jugadores que iban a estar para la Copa del Mundo y al final no estuvieron, al final se mantuvo una base muy similar al premundial, hizo que no se llevara bien el proceso y que terminara tal vez eh, siendo un fracaso, tal vez no anunciado, pero sí que se veía venir porque no se le dio más fogueo a los jugadores y que terminó afectando a su a, a su ventana, que era la Copa del Mundo. O sea, jugadores como Arquín y Sordoñez, que a lo mejor pudieron haber tenido una ventanona por no haberlo eh, puesto a trabajar con el grupo que al final llevó Loredo, que fue una mezcla entre los jugadores nuevos que probó, los jugadores que nunca convocó en todos los procesos de partidos amistosos. Creo que hizo un menjurje ahí, pero creo yo que era una cosa para charlar. O sea, no, para mí no era una cosa para decir, bueno, toma tus maletas y ándate, porque ok, yo considero que Loredo tal vez a lo mejor no es el mejor entrenador, no es el mejor eh, artífice de crear jugadas. Póndele un buen asistente técnico o déjalo a él como asistente técnico, porque lo que es formativo de Rafael Loredo se nota en el tipo de, de persona que es, cómo habla, cómo es de tranquilo. Se nota que es una persona que para, para procesos formativos es muy buena. Y al final de cuentas no hay que olvidar que estos jugadores sub-20 no son jugadores profesionales, son jugadores que están finalizando una etapa formativa y qué mejor que tener un, un, un técnico que ya te clasificó mundial con, como argumento para seguir fortaleciendo la última etapa formativa de los jugadores. O sea, yo creo que ahí se equivoca un poco la federación, como mínimo dejarlo de la sub-17 si quieres, si ya no lo quieres en la sub-20 porque vas a estar a alguien mejor, no sacarlo directamente de, dentro de tu proceso menor. Sí, sí, pareciera ser que es la única explicación lógica que tiene de, de lo deportivo, la mala gestión que pudo haber tenido entre el premundial y el mundial eh, es lo único que se podría entender, porque como te insisto, al final cumplió sus objetivos, eh, cosa que la 17 estuvo cerquita, se quedó un partido, si te acuerdas aquella noche de estadio lleno contra Estados sí. Unidos, entonces me parece que la y, federación... Y me parece que la muy federación... Muy buen partido de, de la sub-17, sí. eh. también te voy a decir algo, al menos... Al menos creo que Guatemala no queda en malas manos, creo que Marvin Cabrera es una persona capaz, creo que incluso sí tiene capacidades para dirigir a la sub-20, pero el deshacerse de Rafael Loredo creo que es lo que no cabe dentro de la mente del aficionado y creo yo que de nosotros. O a menos que vayan a correr a los entrenadores hacia arriba y suban a Marvin Cabrera a la 20 y, y a Yair García a la 17 y pongan a alguien nacional para, para la búsqueda de jugadores sub-15, que es el inicio del proceso de la selección más pequeña, es lo único que se me ocurre a menos que haya sido. Por eso es que no tenemos una explicación desde lo deportivo muy, muy lógica, más el, el, la, la, las razones que vos estás dando parecen ser que tienen sentido, pero hay que hacer la consulta. Habría que averiguar realmente qué fue lo que sucedió, pues porque sí, sorprende la, sorprende la decisión. Estamos ya por iniciar un nuevo proceso mundial, premundialista en las elecciones juveniles y, y, y como te insisto, sorprende. La verdad es que nadie esperábamos Esperábamos la salida de ningún entrenador de las dos selecciones juveniles porque han respondido con expectativa. Eh, Se esperaba más incluso de Yair García, te digo yo. O sea, para hacer. Lo que eso. pasa es que Yair cumple otra función. Él es el, el, es el, él es el primer filtro para las selecciones juveniles Exacto. porque él busca a los, los jugadores. A ver, la categoría sub-20 va a ser 2005, la, de la, siguiente, la del siguiente mundial. Son jugadores 2005, 2006 sí. regularmente y de repente 2007, pero esos son muy pequeños. Entonces quiere decir que la categoría sub-17 son los nacidos en el 2008. Sí, la, es categoría 2008, la sub-17 para el, para el mundial del 2025. Sí. Entonces Yais García ya está ahorita trabajando con niños 2010 porque son para el proceso para el 2027, y así es, es, tiene mucha lógica lo que hacen. Entonces, lo único que creo es que vayan a correrlos hacia arriba y, y, y tengan un nuevo entrenador en la sub-15. ¿Y, y tiene, tiene sentido tu teoría de que pueda ser que por ahí un nacional se pueda colar? Porque fíjate que yo platicaba incluso con amigos míos, el día en que Tena se, se vaya de selección, o sea, más de alguien se lo tiene que aprender, ¿no? Tiene que aprender las cosas positivas, sí. más de alguien tiene que sacar la escuela de Tena, y lo mismo con los procesos juveniles. Más de alguien tiene que sacarle la escuela a Loredo, bueno, que Loredo ya no está, a, a Marvin Cabrera, a Yair García, etcétera. O sea, más de alguien tiene que sacar la escuela 
y creo yo que es más por eso que por otra cosa sí, lo que está aunque es complicado porque una selección mayor sí regularmente se buscan entrenadores con un poquito más de recorrido con experiencia o inclusive consagrados como Luis Fernando Tena eh, ¿quiénes están en el cuerpo técnico de Tena? La Chula Gómez el propio Marvin Cabrera que ayuda también y únicamente sí. y yo creo que por ahí podría venir también que Marvin Cabrera se encargue directamente de la sub-20 porque podría darle paso a un nuevo asesor técnico, tal vez nacional. Uh -huh. Eso también podría Creo ser. Creo yo que por ahí, el cuerpo técnico de la mayoría. También podría venir, pero ahí, pero como insisto, también recordá que, no deja de sorprender la, que Tena, no deja de sorprender la decisión de la que, federación, no deja de sorprender. Sí, sí, no deja de sorprender. Y Tena, recordá que es un técnico que dirige también, que ha dirigido selecciones eh, menores, entonces sabe también lo que es etapa formativa, por ahí puede ser, o oh, incluso la misma... Puede ser, puede influir. Yo no creo que Tena sea el que haya influido en esta decisión, pero pues tal vez es distinta filosofía. Se comprende más la filosofía de Tena con Jair García, con Marvin Cabrera, que la de Rafael Oro, que vamos a decirlo así, o sea, de las, de las selecciones de Guatemala, lo cierto es que la que más rústico jugaba era la de Loredo. Sí, sí. No, no lo vamos a negar. O sea, la de Loredo era la que más rústico jugaba, la que más bonito juega, la, la de Tena, obviamente, y... y pero más, más, más la de, la de Marvin Y la Cabrera. de Loredo que tuvo para poder ir a los Juegos Panamericanos y a los Juegos Olímpicos, vos, porque era la misma selección. Sí. Ellos encontraban la clasificación, sí. Ellos eran los que tenían... Sí, ese partido contra la República Dominicana duele. Duele mucho porque yo recuerdo que Randall Corado estaba jugando un partidazo, uh -huh. lo sacan en el segundo tiempo y a partir de ahí se hizo una coladera en la defensa porque los jugadores, los defensas centrales se notaban muy mermados. Sí. Desde, eh, Seúl de... desde Seúl 88 que no jugamos Juegos Olímpicos y fíjate vos que a mí particularmente el sistema que utilizaron no solo la CONCACAF sino todas las confederaciones del mundo fue que utilizan eh, los clasificatorios sub-20 para las selecciones del preolímpico y a mí me parece ¿Ah? para las selecciones sub-23 por eso me o sea, parece incongruente porque clasifican unos pero los que van a los Juegos son otros Exacto. No tiene ningún sentido. O sea, pero así lo hacen, ¿no? ya sabes cómo es el fútbol. El tema de los Juegos Olímpicos es complicado con el tema del fútbol. Eh, y como no, como no es FIFA, entonces. Ah, se, no, se pues al todo. final es FIFA, es que te explico. Mira, pues, los Juegos Olímpicos, eh, valga redundancia, el Comité Olímpico Internacional organiza los Juegos en conjunto con la sede. Pero el evento deportivo per se de cada deporte lo organiza la Federación Internacional. Exacto. Entonces, no es que no sea FIFA. El torneo olímpico de fútbol, la FIFA es la que lo organiza. Tiene sus delegados de FIFA y ellos son los que organizan todo. El problema con el fútbol es que jugar con sub-23 en los Juegos Olímpicos, estás hablando de que ya hay superfiguras, superestrellas entre los 20 y los 23 años que los clubes no los prestan y, y toda esa parte. No sé si conoces la historia de Messi con el Barça y todo el lío que hubo con Guardiola en su momento. Entonces también sí. es complicado. De buena fe, de buena fuente, de, de, de buen con, de conocimiento te lo de cuento. La FIFA inclusive ha pensado y ha tenido ciertas discusiones con, la, con el Comité Olímpico Internacional porque ha querido remover el fútbol masculino de los Juegos Olímpicos en algún punto. Porque el evento olímpico de fútbol se está, se está volviendo cada vez menos importante para el propio mundo del fútbol. Cada vez van los jugadores, eh, van jugadores que, que, que no son consagrados y, y jugadores locales y las selecciones no le echen mucha importancia. Y obviamente eso al Comité Olímpico Internacional no le interesa que sea así. El Comité Olímpico quiere que sea un evento importante y que vayan las grandes estrellas. Pero mira cómo ha venido decreciendo el juego de los Juegos Olímpicos, el fútbol en los Juegos Olímpicos, precisamente producto de esto que estamos platicando. Exacto. Lo que le termina de dar cierto empuje al evento de fútbol son las tres figuras mayores que dejan que cada equipo, que cada selección pueda incluir. Exacto. Si no, sería un evento intrascendente para el, para el aficionado en general. Sí, para, para, para el aficionado en general nos referimos a, a, a los futboleros. A los futboleros. Exacto. A diferencia del fútbol femenino. Obviamente, por ejemplo, si Guate pasa a unos Juegos no, Olímpicos, creo que Guatemala va a estar mega pendiente, pero no es como que Brasil vaya a estar bien pendiente de los Juegos No, Olímpicos. es que no pasa. Si se vienen ante Guatemala. Y mira los campeones olímpicos, por eso cada vez las potencias cada vez lo ganan menos. 
México es campeón fue campeón olímpico. Argentina no es campeón olímpico desde el 2008. Fue la última vez que una potencia ganó. Si mal no recuerdo. Bueno, Brasil, Brasil, Brasil. Ah, bueno, Brasil, el Brasil de Neymar y el último también. Pero, de ahí, pero ¿cuántas figuras llevó Brasil a los Juegos Olímpicos? Sí, Neymar. No, y Neymar jugó en la de Río. En la de Río, sí, fue Dani Alves, creo que fue la, 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 la figura del, del. Olvídate. O sea, hablamos de, de, de Dani Alves, que un Dani Alves que ya no estaba tan, no, tan, 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 tan. No sé si vos todavía por tu edad lo viviste, pero los preolímpicos, antes había prepanamericano. Y había preolímpico como torneos aparte. Sí, el preolímpico viví todavía el del 2008, el, el de Kenton. El que eliminamos a México. Exacto. Ah, ese. Lo, lo tengo bien, bien metido en la memoria. Si no, me, si no me equivoco, ese fue el último. Es que fue para ir a Beijing. Creo que ese fue el último. Sí, fue. Bah. Y yo, yo creo que estoy seguro de sí, porque no recuerdo otro. Y antes, ¿sabes? Antes era prepanamericano. Sí, me, y me, eso sí me recuerdo más por, por la historia, por la historia que, que hay. Y precisamente por eso después de Guatemala le cuesta meterse a todos los Juegos Panamericanos, uh -huh. porque Va, mira, no pues, En América, o específicamente más en nuestra área, tenemos los cuatro eventos del ciclo, ¿no? Centroamericanos, Centroamericanos, Caribe, Panamericanos y Olímpicos. Los Juegos están organizados, hablando de fútbol, para que la Selección Sub-20... Co, eh, compagine con los Juegos Centroamericanos entonces la selección centroamericana y del Caribe es 21, la selección Panamericana es 22 y así está organizado y la selección Olímpica 23, ahí tendrías una, un posible proceso de desarrollo y de conformación, Exacto. etcétera pero en el fútbol es difícil por lo que estamos sabiendo del profesionalismo y, y en los países importantes es muy complicado llevarlo a cabo Ahora imagínate que si para esos países es difícil que están desarrollados en su fútbol, para Guatemala cuánto más sería difícil llevar esos procesos. Entonces es, es un problema y el dejar a un lado a alguien tan experiment eh, que, que está experimentado ya como Loredo, porque a ver, técnicos mundialistas en Guatemala, ¿cuántos hay? Eberú Almeida y Rafael Loredo. Ahí está, son los dos. Entonces, eh, o traes de nuevo a Almeida o, o vuelves a contratar a Loredo si crees eh, mm. argumentos para inspirar a los patojos de tus próximos procesos. Es lo único. Pero es lo raro, único. vamos a ver, veremos qué noticias nos tiene la federación más adelantito con el tema y pareciera y todo indica, apunta a que Marvin Cabrera va a ser el, el nuevo técnico de la 20 también. Sí, veremos qué es lo que pasa, mi estimado Eric. Ahora, tenemos que también ver algo y analizar algo muy puntual. Creo yo que es importante notar algo dentro de la selección guatemalteca y es que cada vez nos acercamos más, Eric a que se jueguen de nuevo partidos de la Nations League. Yo me pasé esta semana, pero volado. O sea, literal, los, las fiestas patrias se pasaron rapidísimo. Todo fue muy rápido. Y mira, ya así estamos. No nada. Ya que a, a tres semanas de que, de que vuelva a Guatemala. A actividad de Nations League, o sea... Muy poco ¿Recordame tiempo. la fecha exacta de octubre? 13, 13 y 17, 13 y ah. 17. 13 y estamos 17. a la vuelta. Estamos a la vuelta de la esquina. O sea, eh, parece que ayer jugó Guatemala y ya dentro de un ratito más juega Guatemala de nuevo. O sea, es increíble. Y hay que analizar por qué han salido nuevas figuras dentro de Liga Nacional de Guatemala y también posibilidades dentro de los legionarios. Y hay que hacer dos preguntas. Eh, ¿Aaron Herrera volverá a estar para la selección guatemalteca? ¿Le alcanzará recuperarse de su lesión para estar en la, en la Nations League? Eh, por ahí se puede incluir a jugadores que están mostrando muy buen nivel dentro de la selección eh, sub-20, sub sub-17, por ahí en los microciclos que ha tenido eh, la federación, se podría meter jugadores de Liga Nacional, se podría meter el goleador de la Liga, que da gusto decir que es José Carlos Martínez, junto con Pedro Báez y el caso de Quiñones, es la pregunta que nos hacemos muchos, ¿qué refuerzos crees que pueda venir por ahí, Eric? Sí, si estás mencionando algo puntual, lo de José Carlos Martínez, de mantenerse así, puede que vuelva a tener un espacio para poder sumar algo. Pero yo creo que Tena no va a variar mucho. Ya lo platicamos un par de veces atrás. De la lista final de la Copa de Oro a la de la Nations League, prácticamente fue el 98% de la lista fue la misma. Y la conformación de la selección y principalmente del grupo no es tan sencilla y me parece que 
Tena va a mantener la base. O sea, a menos que necesite realmente un jugador porque hay un, porque hay un espacio que requiere algún complemento, lo va a usar de lo contrario, va a morir con los jugadores que tiene. Los dos nueve son Rubio Rubín y Darwin Lom. Puede que el flaco Martínez tenga algún espacio, tal vez, eh, y entrar por la ventana en la lista, pero lo veo muy difícil. Considerando lo de Aaron Herrera, habría que ver primero cuándo es que vuelve a jugar con su equipo. Quedan tres semanas y te, también te voy a decir una cosa, o sea, aunque regresara a jugar la yo, próxima semana. Yo creo semana, que por, por Aaron Herrera, si, si Aaron Herrera regresa, el que se va definitivamente es el caso de, de Cristian Jiménez o Kevin Ruiz. Uno de esos dos. Sí, pero el problema con Aaron Herrera es que quedan tres semanas para los partidos, Fabricio, y, y no te da tiempo, aunque te recuperes, propiamente dicho, médicamente de la lesión, después tenés que entrar en la parte de la recuperación sí. a nivel físico y, el, y lo último, lo futbolístico, y eso, es, eso lleva un poco de tiempo, o sea... Es Aaron Herrera y para nosotros es importante, sí. pero no estoy tan seguro si Tena quiera arriesgar a poner a Aaron Herrera que se exponga y que tenga que jugar un partido. Más en las canchas tan difíciles que tocan. No, y, y en un partido trascendente donde te jugas la vida y no va a estar al 100%. Yo particularmente creo que, que, que Aaron Herrera no va a estar y que Tena debe planificar ya los partidos con el caballo Morales o con el pelón Robles. Eh, porque me parece que José Ardón va a seguir siendo el lateral izquierdo eh, para Atena. Para, para sorpresa mía, pensé que Morales iba, iba a bajar rendimiento después de, de la gran actuación en Nations League, pero el municipal hey, lo, lo, está, lo está haciendo bien en este partido, se le vio muy bien, fue el mejor de su equipo eh, en, en el partido ante, ante Antigua, Antigua, en un muy buen partido donde incluso bueno, le ganó en lo psicológico a Oscar Santis, ¿no? Un Oscar Santis sí. que viene siendo figura eh, de selección, pues ya, ya todos lo están de nuevo poniendo en el radar de titulares inclusive y que pues, le logró sacar las casillas el, de, el, de manera inteligente, podrás decir ético o no ético, pero de manera inteligente seguro. El caballo me ha, me, me ha venido cayendo la boca, yo particularmente sigo pensando que no, pero jugó bien los dos partidos, tanto con El Salvador como, como con Panamá, y el, se metió en el once de la Nations League uno, sí, el único y lo complementario que es de que puede jugar de lateral izquierdo cosa que no es tan fácil jugar a perfil cambiado pues lo termina de, de consolidar, veremos, ojalá siga manteniendo el, el nivel y no tengamos que estar esperando a un jugador que está lesionado y fuera de ritmo aunque, aunque sea mejor como Aaron Herrera sí, no, es que Aaron Herrera, a ver, quitarle la lesión y, y no hay discusión Por eso te digo. ¿no? pero sí, yo particularmente coincido con Tena en que mejor que ponga el caballo Morales y está al 100% y no Aaron Herrera que no va a estar entero de repente Aaron Herrera va a regresar y pueden traerlo a la convocatoria para que termine de complementar en lo físico y en lo futbolístico y se termine de meter, pero no creo no creo ver, que 28 Tena de agosto, 28 de agosto fue que se hizo oficial que Aaron Herrera estaba eh, lesionado, le dieron cuatro semanas supuestamente. Entonces, ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Ah? ¿Qué fue lo que le pasó? Recordame. Eh, ligamento en sus tobillos. Desgarre el ligamento en, en un esguince. Tobillos. Entonces tuvo un esguince de segundo o tercer grado. Sí. Segundo o tercer grado. Sí, mm. pro probablemente. Y, y a ver, yo con Jodido. experiencia en eso, si te digo, a menos de que, que sea de primer grado, yo creo que <ríe> va a no, estar, si va es estar de, muy... Por eso, pero si los ligamentos del tobillo están... Están distendidos, entonces es, es jodido, es que el tobillo es bueno. Mira, cualquier y también otra cosa, Eric, ¿quién va a su, eh, suplir a, a Cuilapa que está suspendido? Por, por acumulación de tarjetas. Esteban García. ¿Y pero crees que se quede en convocatoria a Cuilapa, aunque no juegue el primer partido? Eh, Yo creo que lo sí. va a llevar y lo va a tener listo para el segundo porque contra Panamá va a ser vital tenerlo. O sea, si yo y, y lo estaba viendo los números, los dos jugadores que más han anotado en competiciones oficiales en la era Atena es, eh, en primer lugar, Rubín con cinco goles, ninguna uh -huh. asistencia, pero cinco goles. Eh, luego discutimos la calidad de los goles, pero a ver, han sido partidos importantes ante Guayana Francesa, uh -huh. ante la selección de, de Guadalupe y voy a ver si tengo el dato ahorita ah, ah sí, ante la selección de República Dominicana anotó doblete y mira, doblete. si vos me preguntás ahorita ya que creo que ya estamos en el tema de selección si vos me preguntás ahorita y después del segundo tiempo que vimos contra Panamá los que tienen que salir de la alineación son el Cuilapa Mejías y Mendel Lain, porque Esteban García entró bien y el Cuila sí. y, y Santis no digamos entonces sí. habrá que ver qué es lo que va a hacer Tena y qué va a buscar justamente son los jugadores más jóvenes ¿no? 
Justamente eh, sí. son los jóvenes los que están Hay que ver, casa. hay que ver. Yo y la es salida. Que, y, es, y es natural, es natural, Erika. Al final de cuentas que eh, poco a poco los jóvenes vayan sacando esa casta y se vayan desgastando un poquito los, los, los veteranos. Ah, Méndez sí. Line, yo creo que, a ver, podrá mostrar mejor rendimiento a futuro, pero va a ser un rendimiento que te va a durar un año o dos años máximo. O sea, sí, pero Méndez yo siento que no está cómodo. Fíjate vos, hay algo que no lo termina... Siento que, 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 que no termina de consolidarse y estar más cómodo y los dos partidos lo vimos y principalmente contra Panamá y por eso sale del partido porque estaba muy incómodo, no sé, sí. no sé, siento que no, no termina de encajarse bien o, o no lo hizo en estos dos juegos porque en la Copa de Oro lo hizo mejor, pero no terminó de estar cómodo y, y fue muy difícil para él eh, del lado del Cabello Morales y, y obviamente él como como jugador que volantea por ese lado, eh, no ayudó mucho al caballo a poder defender y por ahí, por ese lado fue donde más nos costó. Y, 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 y la entrada de Santis terminó de dar un ímpetu distinto, prueba de ellos el gol y la de Esteban García que provoca la falta para el tiro libre, o sea, la Tena la está teniendo un, un, que tomar decisiones complicadas porque los jugadores de cambio están rindiendo, mira, el tan sí. entra siempre, entra bien. Eh... Y de hecho, Alfán fue titular eh, eh, con, con Municipal Va. y Municipal explosivo. Y mira a Paricio que fue suplente o pues sustituyó a Rodrigo Sarabia, también jugó bien muy contra bien. Panamá. O sea, muy bien. tiene un buen, un buen lío ten ahí para tener que decidir eh, con quiénes va a jugar, pero es complicado. Es complicado sí. porque es una salida que históricamente nos cuesta mucho. Yo, yo lo único mucho. que te puedo decir, Eric, es que, es que yo creo que cambios en sí, no, no creo que vaya a ser tanto escena, no. por decirte que ninguno, pero a partir después de esos partidos de Nations League, sí. es, bueno, si no clasificamos, creo yo que sí va a hacer algunos cambios, si clasificamos creo que se mantiene. Ahora, manteniendo la jerarquía y el respeto y todo, pues Tena de repente vuelve a jugar con el mismo equipo que jugó aquí. Acá, con Mendel Line y el, cuida, el Cuilapa Mejía y esperando que Santis y Esteban García puedan ser revulsivos. Sí. Es vital la victoria y con el mamarracho de sistema que ya lo hemos hablado otras veces que existe. Hasta Martinica puede clasificarse. Sí, a, Martinica, por ahí se saca la... el milagro. Ajá. El Salvador juega pésimo. Y, es que si Martinica gana su... Martinica, Martinica va con el Salvador y Curazao. ¿Sí? No, Martinica va con el Salvador, los dos partidos. Y de vuelta. Ah, perdón. Y si, imagínate qué desastre de sistema. Es lo que te digo. Si Martinica, <risa> es que yo pensé que era el otro. Si Martinica saca sus dos partidos, hace nueve puntos, hasta de primero puede terminar. Sí, sí, sí. Y hay, hay posibilidades de que Guatemala pase primero. Eh, hay posibilidades donde Guatemala pasa primero, Martinica segundo. Donde Martinica pasa primero, Guatemala segundo. Uh -huh. Hay posibilidades donde tenía y todo pasa eh, y Guatemala también. Primero, segundo, Panamá. Primero y segundo. Son las selecciones que están eh, aspirando sí. para clasificar. Para que El Salvador pase, por ejemplo, es tan imposible como que Guatemala gane eh, uno de sus partidos, el otro lo tenga que empatar con Panamá, Ajá. El Salvador ganar por goleada, eh, mientras que la selección de Martínica obviamente no suma puntos porque pierde sus dos partidos contra El Salvador, y Trinidad y Tobago únicamente tiene que perder ante Guatemala y el siguiente partido contra Curazao lo tiene que ganar Curazao. O sea, es así de complicado. Pero El Salvador está casi fuera. Está casi Salvador, fuera. El Salvador con que sume un Mira, punto vos... Panamá o un punto Guatemala está fuera. Ya lo hemos discutido. Si el tema de la CONCACAF, tener dos equipos y si el tema era que solo podías jugar dos jornadas para clasificar a, a los cuatro equipos que querés para segunda ronda, ¿por qué no hiciste cuatro grupos de tres y jugar dos partidos de visita y dos de local, tus mismos cuatro juegos, si hubieras metido al primero de cada grupo a, a la segunda ronda y listo? Más justo, sí. más lógico. ¿Cómo vas a jugar dos partidos? Lo que, es... a mí, lo que a mí me genera sospechas, Eric, es que digo, Trinidad y Tobago cierra ante la más débil de grupo, ante Curazao. Eh, Trinidad y Tobago no debería de estar en Liga A, y ahí está. O sea, a mí me sigue sorprendiendo que por ahí vaya la ayuda de Trinidad. Porque Trinidad y Tobago, los dos partidos que tuvo fueron los dos partidos más sencillos que le pudo haber tocado cualquier selección. Cualquiera, pero bueno, ya está, está lo que está y tenemos que hacer la hombrada. También para poder meternos y aspirar a cosas grandes, pues tenemos que hacer estas cosas, ¿no? Pero definitivamente el peor calendario, o al menos el cierre del calendario, el peor fue para Guatemala, porque nos tocó jugar con el más duro del grupo las dos veces. 
y cerramos de visita las últimas dos fechas. Eso es difícil, sabiendo históricamente que en Puerto España siempre nos ha ido mal. Sí. Y lo complicado que va a ser cerrar con Panamá. Peor si Panamá ser, llega urgido por los puntos en la última fecha. Va a ser complicadísimo, pero bueno, hay que tener confianza en... Lo, lo ideal sería, en en lo ideal sería que, que, que por ahí el que pecho fríe, por decir de un término, eh, sea la selección de Trinidad y Tobago ante Curazao. Porque si, si Panamá, la que, la que por ahí cae con Curazao, va a estar complicado porque a nosotros nos afecta, porque es la sí. siguiente jornada. No, no creo. En cambio, si, si, si Trinidad y Tobago la que tropieza con Curazao, eh, entonces Guatemala y Panamá básicamente les basta empatar a ambas y clasifican. No, pero ¿cuántos, pero cuántos puntos? Eh, ¿Con quién cierra Trinidad? Con Curazao. De visita. De visita. De visita. En Curazao. Okay. Eh, sí. Pero igual Trinidad tiene el último juego en un tanto más sencillo. Es que, es que lo que te digo. La, la única nueve. ventaja que por ahí podría sacarle Guatemala y Panamá sería que Trinidad y Tobago sea el primer juego que se dispute. Y es lo que tiene que buscar sí. Guatemala. A ver, nosotros tenemos juego cuatro. Sea, nosotros tenemos cuatro y Panamá tiene cuatro, ¿no? Sí, cuatro. Trinidad cuatro. tiene seis. Martinica tiene tres y El Salvador cero. Exacto. Ok. Y Curazao cero. Y Curazao cero. Y Curazao también ya está casi fuera. Entonces, esa, estar casi fuera también te predispone a tener una, una valga redundancia, una prestación diferente al, a los partidos. Ya no vas con la intensidad misma. Eh, porque sabes Salvo que salvar categoría, creo que lo, y clasificar la Copa Oro, porque también está eso, ¿eh? Sí, eso clasificar es eso, Copa pero, pero el objetivo de esta Liga de Naciones es ir a la Copa América, ahí es donde está toda la carne. Hay cuatro equipos de los seis que estamos vivos: Panamá, Guatemala, Trinidad y Tobago y Martinica, esos somos los que estamos vivos. Y hay que ver qué sucede. Hay que si gana El Salvador, yo creo que si gana El Salvador uno de los dos partidos, mata a Martinica sus sueños. Ah, no, mata Martinica los sabe. Martín. ¿Dónde juegan primero? Juegan primero en Martinica. Okay. Pero con ese, con ese partido Martinica puede hacer seis, vos imagínate eso. ¿Cómo Exacto, se va a poner? Lo que te digo. Y lo único que debería Guatemala sería ganar en Puerto España. O sea, es yeah, que yeah. ganar en Puerto España te da siete, superas a Trinidad y Tobago. Si por ahí falla Panamá y gana Martinica o gana El Salvador, vos sos líder de grupo. Sí. Entonces, no, tenemos que estar bien claros que si perdemos estamos fuera, ¿no? Sí. Si perdemos sí. estamos Salvo fuera. Salvo, o sea... Matemáticamente no, pero... A menos que Panamá, pero no creo que Panamá, aunque sea el empate... Tendríamos que ganarle a Panamá, tendríamos que ganarle a Panamá, esperar que Curazao haga la tarea contra Trinidad y Tobago, okay. que, que El Salvador haga la pala. Bueno, en primer lugar creo que tendrían que empatar. Sí, pero jugando en la, en los, en la triple con, con los trinitarios y con Panamá, que serían con los que nos tendríamos que pelear los espacios arriba. Si perdemos Trinidad hace nueve, ya está adentro. Y si Panamá al menos empata hace cinco y va a llegar urgido a tenernos que ganar en la última fecha para hacer ocho. O sea, nos, va, nos vamos a tener que ir a matar Exacto. con ellos. Y hay que ver si Martinica no ganó. Y... Exacto. Y hay que... <risa> no podemos perder. <risa> e inclusive te voy a decir algo, Fabricio. Yo creo que ni el empate es, eh, ni el empate nos va a poner en una posición favorable. Fíjate. Nos sirve más el empate contra Panamá contra Trinidad y todo, porque no es lo mismo quitarle puntos a la segunda de grupo que, eh, quitarle solo dos que, que al primero. Sí, porque si empatamos Trinidad hace siete, igual cierra con Curazao. O sea, Exacto. Trinidad tiene todo el chance, de, sabe que sin perder va a ir a cerrar la última fecha con un equipo eliminado, entonces tranquilo. Pero si pierden se les complica la vida. Bueno, estamos hablando así. Pero seguimos. Y Curazao, teniendo... ojalá que Curazao por ahí se ponga la, la de héroe, gane sus dos partidos, Ajá. haga sorpresa y. Vos y que Martinica, sí, bueno. y que Martinica también, hombre. Solo falta que ese sí, se vaya a meter como el colado inesperado a la fiesta. Mira, Martinica con que empate un partido está fuera. Ah, sí. Si empata un partido está fuera, media vez Guatemala gane uno y empate uno. Si Guatemala pierde un partido, Martínica sigue vivo. ¿Y sabes que los panameños saben que no pueden ir a jugarse la vida con nosotros tampoco. Panamá le va a ganar a sí. Curazao y va a llegar tranquilo al último juego y eso por ahí nos ayuda y con tal de jodernos la vida tal vez. Pero Panamá va a llegar con siete puntos tranquilo al último juego. Y si nosotros llegamos urgido de que para entrar tenemos que ganarle a Panamá. Sí, olvídate, olvídate. Pero ¿sabes quién también está urgido vos? ¿Sabes quién está? Bien. Pero bien urgido, bien urgido, lastimosamente, pero de puntos es comunicaciones. ¿Por qué hay que hablar de Liga Nacional de Guatemala? Porque lastimosamente comunicaciones 
así como lo escuchan, así como lo, lo van a escuchar de mi boca, está en zona de descenso. En zona de descenso, sí. con siete puntos, los mismos que a Chuapa, pero a Chuapa tiene un partido menos. Terrible. De comunicación. Qué Increíble. Increíble lo de comunicaciones. Que, que es cierto, es cierto que, a ver, están peleando el torneo internacional y lo que querrás. Eh, es cierto que, que pues, eh, no importa el formato de liga, te permite que, que pases octavo, pero el simple hecho de estar en estas posiciones a esta altura del torneo es cuanto menos preocupante para una institución tan grande como Comunicaciones, que al menos en términos internacionales lo está haciendo bien. Sí, es increíble Complicado. lo que está pasando con es el raro. conjunto crema. Y, y bueno, mira, empataron en Huehue, eh, gana Cobán a Comunicaciones en estos dos partidos que tuvieron. Y mira, es increíble lo que está pasando con, con, la, institución, con la institución crema. Y Municipal, que tal vez no está en su mejor, mejor momento, pero sí levanta cabeza a diferencia sí. como había arrancado el torneo. Sí, municipal que, está, que más equilibrado. está más equilibrado. Municipal, me parece que Vini eh, pues ha ido encontrando lo que necesita poco a poco y no es fácil ir a sacar un partido a la antigua Guatemala, más allá de la expulsión de Santis, que, 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 que me parece que eso condiciona obviamente a la antigua, sí. pero Municipal pues ahí va, equilibrado, eh, peleando en su grupo y, y, y ahí está bien, pero lo de comunicaciones es, es difícil inentendible y te voy a decir una cosa porque cabal mencionábamos lo de los dos partidos que jugamos que jugaron esta semana perdón que ya jugamos pero es que el corazón a veces me gana dale dale eh. yo, 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 aquí que la gente sepa que yo soy rojo así ah, que no, bueno, no hay clavo entonces está, el primer tiempo contra Shinabajul me parece que bien eh, ganando el partido tranquilamente para poderlo manejar y nos complicamos solos y hoy me parece que fue igual, empezamos ganando, me parece que habíamos tenido las mejores opciones en el primer tiempo y de nuevo se volvió a caer el, el equipo en el segundo tiempo. Obviamente lo que mencionaba, la tabla de posiciones, estar en zona de descenso y estar hasta abajo en la misma, es algo que a nadie le gusta. Leyendo las redes hoy después del partido y grupos de cremas, porque estoy como en cinco grupos diferentes de cremas, <risa> lees y, y, y decís, es que, que se vaya Willy, esto... Yo lo primero que digo en esos grupos y cuando chateamos con los amigos, digo, bueno, ok, ¿quieren echar a Willy? Bueno, primero pensemos a quién van a traer. No, que venga cualquiera, no. ¿A quién van a traer? Sí, porque porque luego, luego estaba Eric, que por ejemplo Municipal eh, había salido la noticia de que Vini se, parecía que se iba a ir Al Salvador. Porque, porque el, por lo del Salvador y, y todos así como que, ay, qué bueno que se va Vini. Y mucha gente molestando, bueno, arranca de nuevo Lara Cardoso, porque es así. O sea, si, si se alguien ahí de imprevisto, no te van a traer al mejor técnico del no. mundo. O se trata a, a no. un técnico que esté dispuesto a trabajar, que no tenga trabajo. Y mira vos lo que yo he mencionado y a ver si lo compartís conmigo. Dirigir en Guatemala es jodido, no es fácil. Estás hablando de un contexto bien raro, donde las canchas a jugar de visita es duro donde los campos son feos, donde eh, eh, jugás a una altura increíble en Chela y vas a jugar al calor de esa capa. O sea, ese tipo de cosas eh, no es tan fácil jugar en Guatemala. Y necesitas gente que conozca el medio, porque cuánto entrenador ha venido extranjero y que le ha costado mucho el mismo Cardoso, ya ves que a pesar de haber llegado a instancias finales, no pudo consolidarse. Torres Servín vino, estuvo, eh, hizo un buen trabajo en la antigua, pero después se fue. O sea... No es tan fácil. Eh, y sobre todo, comunicaciones que ha venido en una misma línea desde hace muchos años y Willy siendo parte fundamental de los éxitos del equipo durante todos estos años. Eh, pues el equipo al final está eh, estructurado y está eh, conformado con la plantilla que él quiere, que él pidió. En comunicaciones sabemos cómo funciona, el dueño del equipo, el dueño, dueño del equipo no participa en la administración del mismo. Entonces la gente encargada del equipo es gente que ese es su trabajo, manejar el equipo, donde le dan respuesta y respeto al entrenador que está a cargo para pedir sus refuerzos y que prácticamente le cumplen todo lo que necesita. Necesitábamos a Anangono de vuelta porque se fueron los... De lo, se fueron los dos delanteros de la temporada semana, vino Arangono, vino Jorman Aguilar que es un buen jugador para mí que me, me parece que le ha faltado un poquito de punch para terminar de consolidar ese buen juego que tiene y para de contar yo lo que creo 
es que están pasando en un mal momento y aquella como que es agua movediza, como que es arena movediza, no sé si me entenderás el, sí. la metáfora, arena movediza donde te moves, te moves, te moves y entre más intentas salir, más te hundís. Yo lo que creo que Willy primero tiene que tener paciencia y calma y hacerle ver al plantel y los muchachos deben de platicar en sí mismo y darse cuenta, propiamente dicho, de lo que está sucediendo. A mí me parece que el equipo no está jugando tan mal como el resultado lo está demostrando. Exacto. Sí, no te digo, el primer tiempo con Shinabajul me vas a decir que era un partido para perderse, no. Exacto. El o sea, primer es, tiempo, el primer tiempo de hoy más, tampoco. Es más la gestión del compromiso que, 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 que manejar el, el y partido. El primer tiempo, es y el primer tiempo de hoy, si pudimos ponernos 2-3-0 en algún momento y se fallaron y el asunto. El equipo, como bien lo decís, históricamente es grande y va a terminar entrando porque vamos a terminar ganando los partidos que se necesitan ganar para poder entrar y ya en la etapa final pues ya sabes cómo funciona y, cual, y le pegas un levantón en la etapa final y terminas hasta siendo campeón. Si la preocupación o el interés pasa por querer mantener la, eh, eh, querer mantener la competitividad que se tiene a nivel internacional pues entonces es un problema de plantilla porque entonces estás poniendo a jugar y estás metiendo a otros jugadores en los partidos de la Liga Nacional para poder mantener a, los, a, la, planta, a la parte más importante del plantel para poder competir afuera, pues es una decisión probablemente de la misma administración del club de que le están dando prioridad a la parte del, de lo internacional. Yo creo que no es así porque, y te insisto, creo que hoy el equipo jugó bien los primeros tiempos y vienen los errores y ya viene el tema el gol que comete el gol que el error que comete Freddy Pérez hoy o sea esas son el esas no cosas esos tiempos el no gestionar esos tiempos y no saber reponerse de esos golpes porque eso. es eso me parece que comunicaciones le das un golpe y le cuesta levantarse sí. a mí, a, a mí, yo yo como soy confiado y creo en los procesos y creo en Willy, porque Willy nos ha dado tanto. Es que ha dado resultados, Willy. Es que Por yo creo que te si, digo, si a alguien no le puedes... Eh, a, mí me parece, a mí me parece injusto a mí me parece injusto que la gente pida su cabeza. Me parece injusto. Willy hace... Eh, ¿Qué? ¿Un año te sacó campeón? O sea, sí, te sacó campeón. Hace año. dos años te sacó campeón internacional. Por eso. Que no salías desde hace treinta y pico de años. O sea, es increíble que, 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 pero no que pida la cabeza mundo, a alguien que te está rompiendo sequías. Pero no todo mundo analizamos el fútbol desde ese contexto y lo que queremos es ganar, ganar, ganar y que no perdamos ni afuera, ni adentro, ni y que en internacional hay que trascender. Es muy difícil. Hay que Yo, analizar la plantilla y los comportamientos también de los jugadores, Eric, porque... Y sabes que es lo mejor en comunicaciones que lo que estoy hablándote que Willy tiene el poder para poder gestionar eso. Exacto. Sí, él tiene el poder. Él puede traer un jugador nuevo si se necesita o se puede desvincular de algún jugador. A diferencia, no. por ejemplo, de, de Municipal, que mira Municipal, por ejemplo, contrataron a este a Gabriel Leyes y ¿cuánto juega? O sea, al Correcto. final, más una decisión de la directiva que del Exacto. propio director técnico. Sí. Y, y olvídate, o sea, sí. es muy distinto. Y son cositas que en el, en el lado de comunicaciones no se valoran de parte del aficionado a veces, que me parece que es injusto, pero como te digo, de repente la gente se deja llevar más por el corazón y, la, y, y que solo quieren ganar, sí. y que Willy ya es hora que se vaya. Leía yo hoy un tuit de una persona que decía, es que compramos la camisa y vamos al estadio y los jugadores no les importa, yo creo que no pasa por ahí. Pues es, que es de todos los años, es que es por ejemplo como, como el aficionado del fútbol europeo que piensa, por ejemplo, que que el, por ejemplo, el Madrid ganó tres Champions consecutivas y, y yo, yo platicaba con un aficionado de, de, muy del Real Madrid, me decía no, es que este año la vamos a ganar, y le dije, a ver, momento puede ser que sí, puede ser que no, pero es una moneda al azar, o sea, no por gusto tienen 14 en 110 y pico de años de historia mm, año pues con sí. año no se ganan los torneos no o sea, o sea no tenés se cuántos años de historia, eh, comunicaciones tiene ya va a llegar a los 80 pero no has quedado 80 veces campeón no. o sea, has quedado campeón 31 veces porque cuesta, porque no es que siempre quedes campeón, sí y la administración, te insisto, y el, 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 la gestión y administración del club está a cargo de gente de fútbol, donde la directiva prácticamente ni se mete, y eso ha sido una ventaja para el equipo, una institución sólida, eh, con mucha libertad y mucho apoyo para el entrenador de turno, eh, y Willy nos ha dado respuesta y ha dado resultado sí. y ha ganado clásicos en el trébol, cosa que no sucedía, nos sacó campeones no 
nos sacó campeones después de cuántos de hecho, años. De hecho, desde que llegó Willy se acabó esa, esa mala racha que tenía comunicaciones en clásicos, porque pues, recuerda que, que, que el municipal tenía clásicos como traíamos de, no de clásicos de, 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 de ganarlo o empatarle a comunicaciones, y comunicaciones tenía esos mismos clásicos sin ganar. Y mira el clásico que fuimos a ganar con gol de Anangonó, el del título. Exacto. Y de exacto, visita, es... y en el trébol, que siempre había sido complicado... Y, y salimos, o sea, no sé, a veces hay un cierto nivel de desesperación y de, y, y de falta de pensamiento y de calma y esperar un poco a que Willy, darle la confianza a Willy a que enmiende la situación. Primero, faltan bastantes partidos y segundo, sí. el equipo con dos, tres partidos que gane vuelve a retomar el rumbo. Ahí está, sí, si y está en octavo lugar y ya empieza la ilusión de nuevo, entonces es muy apresurado. Para cerrar eh, fuerte, dirían por ahí, Eric, eh, analicemos los resultados de la jornada. Bueno, más sí. que analizarlos, repasémoslo. Nisco le gana a Guastatoya. Eh, Antigua pierde ante Municipal en un gran partido de, de José Morales, gran partido de Altán, gran partido también de, de José Carlos Martínez, que vuelve al gol de nuevo. Ya son tres partidos consecutivos anotando, eh, que es una muy buena noticia para el jugador. Ojalá que mantenga ese ritmo, porque es un jugador que creo yo que tiene, que, que ha estado enemistado con el gol, pero cuando vuelve tiene rachas muy positivas que ojalá le sirvan y se vea reflejado en selección, que creo que es lo que ha dejado de ver José Carlos Martínez, aunque creo que últimamente no se le puede reclamar eso porque ha tenido 56 minutos de juego desde la etapa de Luis Fernando Tena. Entonces creo que por ahí no va el rumbo de José Carlos Martínez, pero está pidiendo un, un, pero, un lugar. Miramos, pero bien municipal en aguantarlo, vaya que no lo han dejado ir después de su lesión, que obviamente fue lo que le perjudicó. Y, y a pesar de, de estar trayendo jugadores constantemente para suplantarlo, lo han mantenido y poco a poco ha ido volviendo el flaco, le ha costado y bien lo mencionabas al inicio con el tema de selección, vamos a ver si, si le da para que Tena lo pueda reconsiderar como el tercer delantero, que es un poco Exacto. complicado, como el tercer nueve pero hay que darle tiempo, el flaco Martínez es un buen jugador Sí, es buen jugador, que, 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 que le ha costado terminar de acoplarse al 100%, pero que tuvo sus... Eh, recuerdo que vuelve Flaco Martínez después, eh, de, después de su lesión, eh, dos temporadas después, anota 10 goles en torneo, creo que 10 o 13, uh -huh. y se vuelve a lesionar. O sea, es increíble lo, lo de José Carlos Martínez. O sea, le ha, tocado ha duro. sido duro lo que ha pasado al jugador. Le ha tocado duro al Flaco, pero, pero para intereses de selección, ojalá pueda irse consolidando. Recordemos que... Eh, la selección no termina aquí con lo de la Nation League y después ya pensar totalmente en la eliminatoria, eliminatoria mundial. Lo, lo, lo importante realmente, ¿no? O sea, lo, lo que. No, es que ir a la América importa. sería vital. Vos imagínate que podamos no, no, llegar a la segunda yo, ronda. Yo, yo soy el primero que. Pensemos en las. Miramos, ubícame en algo, perdón que nos salimos rapidito el tema. México, Canadá, Estados Unidos y Costa Rica ya son. Eh, ¿Ya están los equipos preestablecidos por la posición contra quién van o hay sorteo? Sí, y me parece que ya está preestablecido. A Guatemala, si queda segundo, le toca a Estados Unidos. Y si va primero, le toca a Canadá. O sea, no te toca Costa Rica. Nunca. <ríe> Increíble, ¿no? <ríe> por eso, ese... <ríe> es Drácula o Frankenstein, vamos. Cualquiera no. <risa> bueno, en ese caso prefiero con Canadá, porque por ahí no llaman a Davis y tal, y tal, le sacas un empate y en penales ustedes el mirar. Si pones un comparativo entre ambos, decís mejor Canadá, de repente le hago daño aquí en el Doroteo y veo qué pasa en qué pasa en Canadá, vamos, pero Estados Unidos estás sí. hablando de otra cosa. O sea, Estados sí, Unidos sí cosas. es un pa Estados Unidos sí es una selección que juega en un área donde no le compete en este momento ya. Puede jugar Exacto. tranquilamente una eliminatoria europea que se mete al Mundial. Sí, yo creo que sí. Y, y te banco totalmente en eso. Mm. Siguiendo con los resultados, y para finalizar ya esto, Coatepeque pierde con Malagateco, que Malagateco, a ver, el equipo más regular de la Liga Nacional por el sí. momento, y ojalá que sigan así. Me gusta que se le compense a los equipos regulares. Ojalá que Malagateco obtenga eh, lo que quiera en este torneo, si quiere quedar campeón, que obtenga el título de liga si sigue así de constante pero yo quiero que los equipos constantes sean los campeones, eh, si, si es eh, eh, Malacateco Antigua, que creo que ha sido constante, creo que por ahí debería merecer una copa porque a ver, el, el premio a la constancia lo tiene Antigua, el problema de que siempre en las finales le está costando, principalmente esas últimas dos eh, luego ahí está el partido entre Achuapa y Zacapa que precisamente así, eh, gana Achuapa eh, empata en puntos con comunicaciones que pudo 
eh, salirse de esa zona de descenso, pero pierde ante Cubán con marcador de 2 a 1. Y Shinabajú le gana al equipo de Amarini Villa Toro con marcador de, de 2 a 0. Y también a Marini, te digo algo, con Shela, por ahí él sí considero, porque tiene 7 partidos jugados, los mismos que Comunicaciones, con 8 puntos, eh, con 8 puntos, 7 juegos jugados, Comunicaciones con 7 juegos jugados, 7 puntos. Shela, a mí me parece que si no se pone las pilas, que si sigue así, y eso que Shela. Si no es un equipo que yo lo considere que se pone a remontar como comunicaciones, eh, por ahí caen descenso. O sea, hay que verlo, ¿no? Porque en una posición difícil. Igual tiene un buen plantel Shela. Acuérdate que pues, viene de ser campeón y no es tan fácil eh, mantener esa campeonita y sobre todo a los equipos del interior les cuesta bastante. Les cuesta sí. bastante. Suelen, suelen destruirse sus planteles o... Hay, al, hay algo ahí inexplicable por parte de los equipos del interior cuando salen campeones que al siguiente torneo eh, les cuesta un poco y a Marini le puede estar por ahí pasando factura de eso. Pero yo también sigo pensando que Shela puede levantarse. O sea, al final es un equipo, están los dos grandes y luego viene un grupito de tres, cuatro equipos que son los que siempre están ahí, entre ellos Shela o hasta toda la antigua, que son los que se mantienen en la pelea ahí en esa segunda línea y Shela es uno de ellos. Eh, Equipos sólidos, consolidados, podríamos Consolidados, sí. La liga es poco para variar en sus protagonistas. Sí. Son esos cinco equipos que te menciono, y después ahí aparece un sexto que es eh, la sorpresa que se metió de más en este Creo momento. Que, que si se cambiase el formato, habría más sorpresas de los campeones. Te lo digo así, honestamente. Porque si son, si los equipos regulares, Pero digamos una serie de cuatro. ¿Qué cambio decís vos? Liguilla de cuatro equipos, cuatro equipos, los cuatro por ahí hace más daño una antigua cuarto lugar a un comunicaciones primero municipal segundo o municipal primero. O sea, o sea, por ahí que te solo entrarán cuatro. Exacto, porque recordad que regularmente los equipos departamentales se eliminan entre ellos. O sea, es, es así. Y ya por ahí dio el batacazo Guastatoya que está en sexto y, y bueno, Guastatoya campeón o, o pierde contra municipal Ahora o pierde mira. contra comunicaciones. En preferencia yo prefiero el torneo largo a vos, o sea, eso sería fantástico. No, eso definitivo, sí, o sea, pero eso no sería se lo más lindo, Ahora, pero lo... también te digo, con el torneo largo vería menos sorpresas que, que con, con sí, la Sí, porque acordate que también el torneo de liga premia eso, a vos, eso es lo que se busca, la regularidad. Va. Segundo, el torneo corto, por cuestiones mercadológicas, de asistencia, etcétera, fue necesario hacer su cambio hace un poco más de 20 años y me parece que ha sido el sistema... Eh, que más ha permitido, a pesar de que Rojos y Cremas siempre terminan siendo los que más ganan, permitieron también una aparición importante de muchos equipos como Cobán, como el propio Jalapa, apareció la antigua, Guastatoya, Shela, y eso ha ido equiparando porque jugar un torneo corto te permite que alguien más pueda tener seis meses buenos y poder competir. Pero para hacer el invento que hicieron de los grupos y que los grupos, al final de cuentas, clasificas a los primeros ocho. O sea, ¿de qué te sirve tener grupos? Exacto. Quitaste un clásico, quitaste el clásico de en medio, que al final es el partido más importante de la temporada regular o los dos partidos. De, o sea, no sé. O sea, bajo, ¿Bajo qué objeto hicieron el cambio? Quitar sí. partidos entre semana nada más para darle chance a la selección. Es lo único. Pero yo en enero regresaría al formato anterior. Sí, eso es lo que tendrías y, que hacer. Y ya. O sea, sí. y, y sabes procurar... que lo único es de que clasificaría seis y no ocho. Es lo único. A mí ocho no sirve. Sí, no. Mete seis. Pues, de Mete... hecho, por eso, por eso creo que, que, que haya ocho clasificados es un factor que está haciendo que comunicaciones se tome tan ligero que este no sea lugar. Sí. Así es sencillo. Sí, o sea, saben. Si clasificaran seis, hoy uh, comunicaciones fuera octavo. Así a es comunicaciones y a municipal. No les afecta en nada entrar de séptimo, octavo y tener que jugar de visita a los cierres de las llaves porque saben que haciendo un buen partido de local, dos, tres goles, ya no se los quitan de encima a los otros equipos. O sea, sí. la diferencia institucional entre los equipos es tan importante que, 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 que les permite hasta jugar con ese factor, ¿no? Total. Total. Pero bueno, Eric, creo yo que hemos cumplido el tiempo para hablar de, de nuestro hermoso fútbol, del fútbol nacional, de la Liga Nacional de Guatemala, nuestra bella liga que siempre nos pone a debatir, que siempre nos pone a hablar del formato, igual la Nations League, yo creo que cosas comunes entre la Nations League y la Liga Nacional de Guatemala es el formato malo. 
<risa> malo. <risa> Así inentendible, es inentendible, pero mira vos, a mí lo de CONCACAF me tiene asustado, ni siquiera inentendible, asustado. Porque en eliminatoria mundialistas, bajo, ¿qué, ¿qué se va a hacer? Mano, si querés darle ventaja por cuestiones de ranking, vaya y hubieras armado los cuatro grupos de tres y por ranking hubieras puesto a los primeros cuatro de cabezas de grupo, a tus cuatro favoritos y al resto ahí, y hubieras jugado dos juegos de visita de local y el primero pasa, ahí está. Exacto. O sea, sí, es sí. en un torneo de un día domingo en una colonia, te lo organizan así, pues algo tan sencillo. Cabal. Y con mejores resultados. ¿no? Sí. <risa> y más justo, es que miramos, la belleza del fútbol es la justicia y la oportunidad y la obligatoriedad de que todos los países, o en este, bueno, en este caso todos los equipos de todos los países, tengan que jugar la misma cantidad de partidos para poder acceder a los espacios. ¿Por qué tenés a los otros cuatro metidos ya esperando allá? ¿Por qué? Exacto. Si empecemos por ahí, ya no hablemos nada no, más de los dos grupos de dos, de seis. ¿Por qué los otros cuatro ya los tenés allá para que con dos partidos puedas ir a la Copa América cuando los demás nos tenemos que matar con cuatro partidos aquí previos? Incluye a Costa Rica, que si somos eh, honestos, Costa Rica tuvo que haber bajado desde ese tiempo el ranking. Va, pero está de cuarto. ¿Y, y por qué...? ¿Por qué no hiciste? ¿Cuántos son aquí? 16, ¿va vos? Sí, son con ellos 16, cuatro. Y dos se están matando. Por eso, 12 más 4, 16. Mano, cuatro sí. grupos de cuatro y clasifican los dos primeros de cada grupo y ahí se matan los ¿Y otros. Está? ¿Y ahí está? Pero te das cuenta, solo en CONCACAF sucede eso. Sí, no, increíble, increíble, mi estimado Eric. Y solo, en, solo CONCACAF permite formatos tan mediocres como los de la Liga. También. <ríe> Pero Así, así concluye este episodio de hoy, mis hermanos de Footbox. Gracias, Eric, por el tiempo. Gracias por siempre dar tus comentarios. Hoy eh, un poquito con el corazón en la mano por lo que pasó con, con Rafael Loredo, con lo que pasó con Comunicaciones. Eh, yo, yo contento de que cada vez se nota menos Navarro en el equipo, de que la línea defensiva está mejorando. Eh, y bueno, ojalá que siga, siga la Liga Nacional eh, así como está. Ojalá que por mí, ojalá que así siga. Así como está. Ah, que tenga confianza la afición crema que nos escucha. Cremas, no nos desesperemos. Ya necesitamos un no, par de partidos de racha y, y volvemos. Ya el Moyo Contreras jugó unos sus minutos hoy. El Moyo sigue siendo el mejor. Es, creo que es un factor ah, sí. pilar, ¿no? Es que, es que, y después del Moyo, ¿quién va a haber? Muchos están colocando a Chucho como el reemplazo, no, pero yo creo que Chucho está. El Moyo es, el Moyo es irreemplazable. Con la actitud que, que, que ha mostrado Chucho en los partidos y con la actitud que muestra siempre el Moyo, te, ahí te, te deja claro. Mm, el, Moyo es, clase, y, el, no. el Moyo es ese jugador insustituible, uno de los tres máximos ídolos de la historia del club, junto con el Conejo y el Rolo Fonseca. Eh, hay un debate Creo que el ahí. número uno, en, 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 en éxitos el número uno, para mí. Sí, lo que pasa es que, hay que, este hay que considerar que el Moyo también jugó mucho más años en el club que ninguno de los otros dos, vamos. Eh, ese es un factor. Eh, segundo, que el sistema competitivo antes era menor. Hoy podía salir dos veces campeón en un año. En la época del Conejo solo era uno. Exacto. Se jugaban más partidos eh, por el formato. Pero... Fonseca pues fue y vino, fue y vino y las todas las veces que jugó y que vino salió campeón al menos una vez, o sea el rolo es... Sí, no, también Fonseca es... No, es muy difícil yo, tendremos, que, tendremos que discutir tal vez el Yo creo que lo podemos programar lo podemos programar, el corazón me gana pero yo me atrevería a decirte que el rolo Fonseca es el mejor jugador extranjero que ha venido a jugar al fútbol de Guatemala Sí, entra Entra. Decime Yo otro. creo que pégale el palo. Decime pégale otro. El palo. Decime otro. Pégale el palo y... No, yo creo que es que sí. Es el más determinante, te diría yo. El más determinante sí. para mí. Digamos, considerando el municipal, Penedo, que jugó una buena cantidad de años con municipal y salió campeón. Pero de ahí no veo otro. Carlos González. Carlos González jugó una tem media temporada bien en municipal. Sí. Y de ahí, yo no he visto otro extranjero como él. Tan determinante. Sí, no. Mira eh, eh, la media vuelta de la no? final. La media vuelta de la final. del es, 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 Ese día se cayó el estadio. ¿Vos eh, próximamente Anangonó va a estar ahí? Anangonó. Anangonó, no sé por qué la afición no lo termina de querer. Mira todo lo que nos dio con el torneo de la lo Copa. Lo que hace. Es que, te digo, este, Buen este jugador. Compadre, eh, es que es que lo cómo aparece cómo aparece buen lo que jugador te es... buen jugador Anangonó buen 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 centro delantero 
Eh, pero así es, pero un día creo que podemos discutir de nuestros ídolos y referentes. Es que el programa, al menos municipal creo que lo tiene más clara. Municipal Para más municipal clara, es un poco más fácil, me parece que es indiscutiblemente el PIN. Eh, el PIN y Mitrovic, que igual, ¿cuántos años jugó Mitro? Y lo que le da es lo del título del 74. El pescado que me parece que más que ídolo de municipal es ídolo del fútbol de Guatemala. O sea, de la selección es más ídolo de selección eh, ¿Sí? que, que de municipal. ¿Sabes de cómo municipal es el pescado? Es... Similar a salvando la distancia es como Maradona. Maradona es ídolo del fútbol argentino, no es ídolo de Boca. Exacto. Si Maradona jugó un año en Boca, dos, y después dos cuando se retiró. O sea... Lo que, lo que le da prestigio a Boca es haber tenido a, a Diego Armando Maradona. O sea, es, eso te digo. Eso en, sí, cambio, en cambio, Plata jugó sus 20 años en Municipal. 21 creo que jugó, ¿no? Sí, 21. Va, 21. 21. Máximo goleador de la historia del fútbol de Guatemala. Maxi era el goleador de la selección hasta que el pescado le sujetó. Máximo goleador en clásicos que tiene 39, me parece. Yo creo que ese, 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 ese récord es insuperable. Pues estás hablando de que tenés que jugar todos esos años. Y a hoy casi los jugadores no juegan tanto tiempo en un equipo. Sí. ¿Ah? Y metió goles. Y más, y más permanecer tanto tiempo en, en, en los dos equipos más grandes de Guatemala sí. es casi difícil. Por eso, es yo creo difícil. que para los rojos es excesivamente fácil. Y mira vos, yo como crema te lo digo. Envidia de la buena la despedida que le hicieron a Plata. O sea, nunca, sí. ningún jugador en la historia de Guatemala le hicieron un retiro como ese. Sí, sí. Y creo que va a ser difícil que volvamos a ver uno. Va a ser difícil que volvamos sí. a ver uno. Nosotros bueno, tenemos la oportunidad con el Moyo de poderlo despedir así, porque me parece sí, hombre, que es, es, que que es, la, es la oportunidad. Es la oportunidad, ojalá que la aprovechen, porque es otro, es otro jugador que creo que se merece. Más allá de, los, de, de, de las críticas que ha tenido a lo largo de su carrera, creo que es un jugador que se lo merece por lo que le ha otorgado al fútbol guatemalteco ah, sí. con la clase que ha tenido el, el, el jugador. Pero bueno, Eric, un gusto haber platicado con vos. Eh, y bueno, le pediremos a nuestros jefes a ver qué día nos, nos permiten hablar de... De, de, de nuestras preferencias de, de, de los clubes de Liga Nacional gracias por habernos escuchado y será hasta la próxima Dios me los bendiga gracias Fabricio, que tengan una buena semana a todos nos vemos, chao esto fue Fútbol Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.